0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W pierwszym odcinku drugiego sezonu Pora na Podcast zapraszam na rozmowę ze współwłaścicielką Demokratycznej Szkoły Językowej Dilemon organizatorką obozów demokratycznych, mamą dwójki unschoolingowych dzieci oraz moją żoną Magdaleną Napora. Podczas rozmowy opowiemy o całkowicie nienaukowych, subiektywnych, wręcz anegdotycznych wnioskach, które wyciągnęliśmy dla siebie z dotychczasowych doświadczeń z edukacją i które sprawiają, że nasza rodzina wygląda tak, jak wygląda. Zapraszam. Kochanie, no wiesz od czego zaczynamy? Co u Ciebie żywe? Co tam w Twojej rodzinie? Co chciałabyś powiedzieć o sobie, o swoich dzieciach, o swoim mężu? Na jakim no i... etapie jesteś w swojej edukacji domowej?
1: Ojej, ale żywe jest we mnie dużo. Edukacja domowa to całe życie. Dzisiaj jest finał Wielkiej Orkiestry i jest we mnie bardzo, bardzo żywe to, że byliśmy z dziećmi i bardzo aktywnie uczestniczyli w dzieleniu się swoim kieszonkowym. Ja do tej pory pamiętam, jak Marysia miała zapalenie płuc w wieku dwóch tygodni i sprzęt, który uratował naszą córkę był właśnie ufundowany przez Wielką Orkiestrę i musieliśmy emergencyjnie przemieszczać się z jednego szpitala do drugiego, aby właśnie podłączyć się pod, ten, pod to konkretne urządzenie. Także tym bardziej jest mi bliski ten dzień. No i spotkanie ze znajomymi w tych obecnych czasach bezcenne. Także dzisiaj jest we mnie żywa radość ze spędzania czasu z ludźmi. Wymienianie się myślami, patrzenie jak moje dzieci są radosne i jak się bawią.
0: Tak, no z tym wośmem to też e, u mnie jest taka, taka rzecz, że co roku po prostu mi się robi flashback z tego to chyba zresztą było w styczniu właśnie, kiedy żeśmy mieli tą hecę z Marią, bo pamiętam, że było śnieg, mróz tak, tak, tak. i, i ty w Katowicach, ja w Warszawie ze Stasiem, w ogóle jakaś rzeźnia totalna. Chciałem Ciebie y, zapytać o tych znajomych. Mimo tego, że jesteście w edukacji domowej, że jesteśmy w edukacji domowej, to spotykamy się z ludźmi?
1: No, spotykamy się z ludźmi i to spotykanie się, <śmiech> słuchajcie, zależy tylko i wyłącznie od nas i od tych ludzi jeżeli chcą się z nami spotykać, to się z nimi spotykamy. Dziękuję bardzo za ten dzisiejszy wieczór tym właśnie ludziom. Mam nadzieję, że tego słuchacie. I również, jeżeli ja mam ochotę wyjść do ludzi, no to wtedy, wtedy wychodzimy, ale też mamy czas dla siebie i taką przestrzeń, kiedy właśnie no, ta socjalizacja zależy od nas, ale to niezależnie, czy jesteś w edukacji domowej, czy nie, to przecież to jest twój wybór.
0: E o, no tak, tak, to się takie wydaje oczywiste teraz, ale dla mnie na przykład zupełnie nieoczywiste i stosunkowo bolesne było to, że jednak edukacja domowa i ten nasz wybór spowodował to, być może nie tylko to, ale mam wrażenie, że był to ważny element, że z niektórymi osobami z naszego otoczenia jednak się nam bardzo, bardzo rozluźniły relacje, żeby nie powiedzieć, że przestały istnieć.
1: Darek, ale ja myślę, że to jest ze względu na jakiś, no tak, na styl życia, na pewne poglądy, a z jednymi osobami się to rozluźnia, z drugimi się zacieśnia i tak naprawdę taka historia się powtarza w czasie, modyfikuje. Dzisiaj spotykamy się częściej z Kowalskimi, jutro będziemy się spotykać częściej z Jksińskimi i tutaj to nie są wiesz, związki, relacje, w których które ktoś się na kogoś obraża, tylko jest to taki, taki naturalny flow, myślę. Wydaje mi się to bardzo oczywiste i... No, nie wiem, co tu jeszcze mogę powiedzieć. Dobra,
0: ale no ja zmierzam tylko do tego, że to, to jest taka rzecz, której trochę się nie spodziewałem, kiedy żeśmy zaczynali z edukacją domową. Nie sądziłem, że to aż tak bardzo wpłynie na nasze otoczenie, w sensie na nasze znajomości, naszych znajomych i... No i wydaje mi się po prostu ciekawym tematem.
1: Ja się z tobą nie zgodzę. Ja myślę, że... Bo to jesteś. <laughs> Cały czas, słuchajcie. Ja myślę, że na to, czy znajomości są bliższe, czy dalsze, czy się z kimś częściej widzimy Darek, czy nie, to zależy od tego, co się dzieje w robocie, od tego, co się dzieje w życiu osobistym, też od tego, na co mają mamy, mamy my i, i nasi znajomi w danym momencie ochotę. I to wszystko właśnie układa się w takie okresy czasów, w których raz z jednym mamy więcej kontaktu, raz mniej. I, i teraz akurat jest taki trudny okres dla, dla wielu osób z mojego otoczenia. Jest to moment, w którym chcą być razem, w którym w jakiś sposób walczą z różnymi trudnościami i może nie każde odwiedziny, nie każde towarzystwo jest wtedy dla nich takie relaksujące.
0: No, okej, okay, ale jak mówisz, że nie jest dla nich relaksujące, albo dla nas relaksujące, to dlaczego? No, no, bo wiesz, no kurczę, jak się spotykasz z jakimiś osobami, no to może być dużo różnych przyczyn, dla których się spotykasz. Relaks, wypoczynek, bliskość, whatever. Tysiąc różnych potrzeb może to realizować. Ale no, coś z tego czerpiesz zazwyczaj dla siebie. Jak nie czerpiesz, i, a szczególnie obie strony nie czerpią, no to, to nie ma sensu kontynuować takiej znajomości. To, to już rzeczywiście jest naturalne, czy naturalny, czy, czy, czy racjonalny wybór. Ale, ale dlaczego? Bo to wiesz, że tak jest, to łatwo powiedzieć, tylko dlaczego.
1: Dobrze, czy masz tak, że jak spotykasz się ze znajomymi, to rozmawiasz o edukacji, o dzieciach?
0: Czasem tak, ostatnio mnie katują o to strasznie. Teraz rekrutacja się zbliża na, do pierwszych klas i...
1: Bardzo często, kiedy ja się spotykam z różnymi osobami, bliższymi, dalszymi znajomymi, to bardzo często pytają się mnie o angielski, o edukację. Mało mówią o sobie, pewnie też czuję czasem tak, że może się trochę krępują, że nie spełniają jakichś standardów, które... W ich wyobrażeniu ja narzucam swoim stylem życia I to, i to jest taką barierą, myślę, że być może to jest coś, co ja czego ja nie potrafię zrobić. Zachęcić do tego, żeby być tym, kim oni są i żeby się nie przejmowali tak, jak są z nami, jak są w moim towarzystwie, bo to, że ja wybrałam opcję edukacji domowej, to, że robimy obozy demokratyczne i mamy takie, a nie inne poczucie humoru, no to nie znaczy, że coś innego jest mi obce i nie tolerowane. Więc, więc jednak czuję, że to, że prowadzisz podcasty, to, że tak dużo jednak działamy w właśnie w tym świecie edukacji i komunikacji może blokować niektórych.
0: No dobra, no to teraz właśnie przyszliśmy do, do meritum, bo bo ja mam właśnie takie wrażenie, że, że to jest trochę tak, że w, w momencie, kiedy decydujesz się na tą edukację domową, to pojawiają się wokół ciebie ludzie, którzy odbierają ten wybór jako coś potencjalnie niebezpiecznego czy zgubnego. No, po prostu czy coś, co się kłóci fundamentalnie z ich podejściem do tego, co jest wartościowe, co ma sens, co jest logiczne, co jest bezpieczne. No, mówimy o dzieciach, tak? więc każdy ma takie instynktowne poczucie, żeby o te dzieci dbać. Nawet jeśli to nie są jego własne dzieci, to jak widzisz, że jacyś rodzice krzywdzą swoje dziecko, to masz ochotę mu pomóc. Więc ja mam taką tezę, że być może część z tych osób, które się pojawiają, czy pojawiały kiedyś w naszym otoczeniu, może decydować się, żeby nie być w tym naszym otoczeniu, właśnie dlatego, że, że po prostu fundamentalnie się nie zgadzają z tym, co robimy.
1: No, może tak być, to musiałbyś zapytać się tych osób, jeżeli czujesz. Bo być może też to jest tak, że to jest Twoje uczucie, że ktoś nie jest z Tobą tak często, jak Ty byś tego oczekiwał i, i Ty sam nakręcasz sobie ten film, e, więc doradzam zapytać.
0: Tak, no jakby są dwa scenariusze, no nie jest ten mój, gdzie, gdzie, ta, gdzie to jest jakaś taka potrzeba zadbania czy, czy zaopiekowania tych, tych dzieci, kiedy ktoś wybiera edukację domową, a osoby w jego lub jej otoczeniu się z tym nie zgadzają. Lub druga sytuacja, ta, o której Ty, ta, o której ty opowiedziałaś, gdzie masz sytuację, w której ktoś też by tak chciał, ale nie ma aparatu, nie ma odwagi, nie ma no jak, czegoś tam mu brakuje, albo sądzi, że mu brakuje, żeby taką decyzję podjąć i, i wtedy unika tego kontaktu, nie wiem, może trochę ze wstydu, może no po prostu jakieś tam to powoduje w nim trudne emocje.
1: Myślę, że tak, dobrze podsumowałeś to, co powiedzieliśmy, ale też być może jest takie uczu uczucie, które mamy właśnie, kiedy ścierają się, Jakieś dwa poglądy, i które powoduje, że tak właśnie pojawia się taka niepewność w relacjach, bo też przykładem szczepionki, antyszczepionkowcy, no nie wybieramy sobie znajomych, którzy się szczepią, którzy się nie szczepią i niezależnie od tego, z której grupy są, no to, to nie ma w ogóle znaczenia w momencie, kiedy się spotykamy i lubimy razem spędzać czas. Więc to takie, wiesz, yy, jesteś w edukacji domowej, no to co, to nie spotkam się z tobą, bo, bo nie wiem, bo dziecko twoje nie będzie że jest 2 plus 2. No, yy, może są jakieś wyobrażenia tych ludzi o czymś, że są, brak wiedzy, tak, że, że rzeczywiście mają jakieś obawy, może też myślą sobie właśnie, że, że my robimy szkody naszym dzieciom. No
0: właśnie o tym mówię, no, że to jest doskonałe porównanie z tymi szczepionkami, no nie? Że, że ta edukacja domowa to przez niektórych może być odbierane jak tacy antyszczepionkowcy.
1: Wariaci jesteś no, no
0: Ty to powiedziałaś, ale nie, no chodzi mi o taką sytuację, gdzie, gdzie masz osobę, która, nawet jeżeli, tak jak powiedziałaś, no przyjemnie spędzamy czas, gadamy sobie bla bla bla, no to zawsze jest ten elephant in the room, że, że jest taki temat, którego się nie dotyka, no nie, bo, bo tam będzie już grząsko, no i trudno jest czerpać radość z takich regularnych spotkań z osobami, z którymi wiesz, że są pewne tematy, których się nie dotyka, tam nie chcemy wchodzić, no bo, no, znaczy to jest ok, oczywiście, tylko, że to nie jest taka bliskość relacji jak z osobami, z którymi masz gotowość rozmawiać na każdy albo prawie, że na każdy temat.
1: Tak, ale też, Darek, różnica tematów jest inna. No jeżeli spotykasz się z rodziną, która w tej chwili y, zmaga się z testem końcowym w, u dziecka w szóstej klasie i rodzice no, naprawdę zaangażowani, bardzo mają na tapecie... W ósmej, ósmej klasie. Nie, mówiłam o szóstej po prostu, końcowy. A, w, sóstej, w
0: edukacji domowej. W eduk
1: po prostu, no nie. Okay. W normalnej szkole. Test, jakikolwiek, po prostu mają zaliczenia końcowe na, na koniec swojej klasy i rodzice to bardzo przeżywają, zapewniają korepetycje dodatkowe, ćwiczą z dzieckiem, dają mu wszelkie wsparcie, ale bardzo się denerwują tym, że dziecko nie zaliczy, że dziecko nie umie, że zmarnuje sobie przyszłość. No i to się teraz u nich dzieje, to jest w nich żywe, zakładamy. I przychodzi do ciebie na kawę taka osoba i opowiadać się o tym i chciałaby właśnie się wygadać, a ty co powiesz? Że masz w pompie te egzaminy. Więc widzisz, to jest tak, że czasami ktoś, kto jest właśnie w danym miejscu w swoim życiu, ma coś żywego z kim i chce się widzieć z tą osobą, która ma podobną żywą rzecz i w momencie, kiedy my mamy mało wspólnych żywych rzeczy z pewnymi osobami, no to siłą no naturalne jest to, że po prostu z nimi się mało widujemy.
0: No, czyli dokładnie przyznałaś mi rację. To znaczy...
1: Bardzo niechętnie to teraz potwierdza.
0: to już nie będę w takim razie podsumowywał po raz kolejny. Myślę, że to ciekawe, ciekawy wstęp do, do tematu, który tak naprawdę nas dzisiaj tutaj sprowadza przed ten jeden mikrofon, to znaczy tematu, w którym bez fałszywej skromności muszę powiedzieć, że jesteśmy ekspertami od 2005 roku, 1 października, Prowadzimy szkołę językową, a w sumie jeszcze przez 4 lata wcześniej yy, też byliśmy w sumie nauczycielami, bo w 2001 roku, kochanie, chciałem Ci powiedzieć, że to jest już prawie 20 lat temu, poznaliśmy się w nauczycielskim kolegium języka angielskiego, w którym to zdobywaliśmy szlify jako nauczyciele języka angielskiego, jako języka obcego. No i, i chciałem dzisiaj pogadać o tych właśnie językach obcych, szczególnie w kontekście edukacji domowej, bo mam takie wrażenie, że to jest w sumie we wszystkich instytucjach, które korzystają z edukacji domowej, żeby móc funkcjonować w takim wolnościowym podejściu do edukacji, ale też w rodzinach, które z edukacji domowej korzystają, takie, takie trochę zgniłe jajo, taka, taka rzecz, z którą nie bardzo wiadomo, jak sobie poradzić. Jeszcze na tą samą półkę bym położył matematykę, i, i po mojej rozmowie z gościnią kolejnego odcinka, czyli to się z WDR dla zaawansowanych, edukację, edukację seksualną. Taka rzecz, którą wszyscy mają poczucie, że jest ważna, że jest istotna, że nie chcą jej pozostawić przypadkowi. A jednocześnie nie bardzo potrafią się za nią zabrać w taki świadomy sposób?
1: No to ja chcę powiedzieć, że po pierwsze, słuchajcie, wszyscy, którzy nie cierpią tych języków obcych, że ten angielski, niemiecki, francuski, nieważne jaki to by był język, to nie jest tylko cel sam w sobie, ale to jest doświadczenie uczenie się jakiegokolwiek języka tylko po to, żeby ten język umieć. To nie o to chodzi. To chodzi o wszystko, co idzie razem z doświadczaniem tego procesu nauki, z doświadczaniem posługiwania się, zdobywaniem tej wiedzy, ćwiczeniem tego i, i mam nadzieję, że to jest fascynujące dla tych osób, które uczą się tego
0: angielskiego z nami. No tak, tak, wiadomka, wiadomka, a potem jak przychodzi co do czego, to i tak rodzice, kiedy zapisują dzieci do nas na angielski albo decydują się, że dziecko ma się uczyć języka obcego, no bo mu się przyda w przyszłości.
1: No a się nie przyda? No pewnie, że się przyda, bo dużo rzeczy możesz nie umieć, ale jeżeli będziesz za granicą, a jednak dużo osób chce wyjechać, to jeżeli będzie człowiek mówił tylko po polsku, no to w niewielu miejscach się dogada, więc rzeczywiście jakikolwiek język obcy na pewno jest moim zdaniem mega wartościowy i ja bardzo sobie cenię to, co moja mama mi powiedziała jeszcze te ponad 20 lat temu, o mój Boże, że chodziłam do liceum, że ona nie chce, żebym ja miała piątki z każdego przedmiotu, że ma na to wywalone, dokładnie tymi słowami, że ona by chciała tylko, żebym ja sobie wybrała trzy z których postaram się być dobra i żeby w jednym z nich był angielski. Taki kompromis z rodzicem był mega do zrobienia. Mama też rozwinęła we mnie pasję do, do uczenia się języka angielskiego. I, i tak zostało. Myślę, że, że to jest bardzo ważne. Jakoś sobie ustalić na początku, co jest priorytetem, żeby sobie jakoś to połączyć z tym, kim się chce być w przyszłości albo co się, co się lubi robić, prawda? No, bo niektórzy jeszcze nie wiedzą. I cisnąć są dla siebie, nie dlatego, żeby dostać dobre oceny, nie dlatego, żeby ktoś Ciebie docenił, tylko po prostu dlatego, że wiesz, że to będzie właśnie dla Ciebie w życiu użyteczne.
0: No dobra, to zróbmy sobie taki reverse engineering i zastanówmy się, do jakiego celu, do jakiego, czy w jaki sposób miałyby się te języki obce przydać w przyszłości. Jakby no, w którymś momencie uznajemy, że ten cały proces, który przeszliśmy naukę języka obcego, coś nam dał. W sensie co? Dla mnie na przykład na najbardziej takim intuicyjnym pierwszym punktem będzie zdanie jakichś tam egzaminów. Tylko tutaj no, my już od lat mamy to szczęście i przywilej, że nie musimy, nie musimy prowadzić zajęć, które polegają na przygotowaniu do egzaminów. Zdarzają się takie, ale należą do wyjątków i, i w zasadzie tylko, tylko na bardzo, bardzo wyraźną prośbę są to egzaminy państwowe. Więc to tak naprawdę nie są kursy nauki języka obcego, tylko kursy przygotowujące do zdania egzaminu. No ale powiedzmy, że Ty masz odfajkowane, zdałaś egzamin ósmoklasisty, zdałaś maturę I co dalej? Co, co jeszcze ma Ci dać ten język? Co, co będzie taką wartością, którą przychodzi dziecko tam, nie wiem, 8-9 letnie i, I to będzie dla niego realny, mierzalny i określony w czasie cel
1: Wiesz, ja myślę, że ja jestem bardzo szczęśliwą osobą Mi się bardzo dobrze trafiło w mojej edukacji i już w ósmej klasie mieliśmy taki projekt, pani od angielskiego przydzieliła, czy dała możliwość każdemu uczniowi przyjaciela korespondencyjnego i można było się wpisać na listę wtedy nie pisaliśmy maili tylko to były realne listy ja wylosowałam Kasię z Australii i przez 5 lat żeśmy korespondowały po dwóch latach Kasia przyjechała, przyjechała do mnie z Australii i no to było takie wow. Dużo o sobie wiedziałyśmy, bo ta wymiana listów była bardzo regularna. Natomiast fakt, że ktoś z tak daleka przyjechał do mnie, mieszkał u mnie i że mogłyśmy rozmawiać właśnie po angielsku, no to było po prostu mega, mega satysfakcjonujące i bardzo mnie zachęcało do tego, żeby, żeby więcej tego angielskiego, żeby więcej, bo widziałam, że otwiera mi możliwości. Także to był taki pierwszy kontakt.
0: No ale wiesz, to jest takie trochę myślenie dwudziestowieczne, bo teraz jak chcesz korespondować z kimś, no to cóż za kłopot wziąć i wrzucić tekst po polsku do tłumacza i skopiować to do Messengera i już możesz sobie korespondować.
1: No tak, no, no ja potem miałam autentycznego ludzia w domu no, przyjechała do mnie koleżanka i rozmawiałyśmy, gdybym wkładała to do translatora, to dupa blada, no nic, ja nic tego z tego nie blada. było. No, jakbym rozmawiała? Po pierwsze, pewno bym nie chciała, aby ta osoba do mnie przyjeżdżała, bo bym się bardzo wstydziła, że nie umiem, bym się tak zapadała w sobie. A to, że ja umiałam ten angielski, dawało mi taką moc. Wiesz, że ja czułam, że ja bardzo chcę z nią porozmawiać, że, że ja umiem, że ona mnie rozumie. To było bardzo satysfakcjonujące, że ja, wiesz, no, to nie była one-way communication, tylko ja widziałam, że to, co ja sobie umyśliłam, zostało zrozumiane i, i jest też interesujące, że ktoś reaguje na to. Nie, nie, nie. W życiu nie wyobrażam sobie, żeby translator mógł zastąpić takie z błędami układanie zdań, a mimo wszystko y, dzika radość jako otrzymuje się z czegoś takiego.
0: Ja oczywiście y, teraz jestem trochę adwokatem diabła, Aczkolwiek ja potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie rzeczywiście technologia i jakieś takie kompatybilne z organizmem urządzenie będzie w stanie tłumaczyć na żywo to, co się dzieje w komunikacji. Nie wiem, jakieś Dobrze. słuchaweczki z translatorem na bieżąco. Rzecz jasna to nie będzie to samo, co komunikacja taka w pełnym wymiarze, prosto z mózgu do strun głosowych i do ucha odbiorcy, ale mimo wszystko.
1: Darek, ja nie wiem, bo dzisiaj to taki jest naprawdę radosny dzień, no ale to tak jakbyśmy porównywali yy, seks do wibratora. To tak samo jest z translatorem. No możemy to zastąpić urządzeniem. Nie jest, nie jest to to samo. Więc słuchajcie, no...
0: No dobrze, więc celem jest może być to zdanie celem może interakcja być interakcja z prawdziwym, ludźmi, z prawdziwym tak. człowiekiem. No dobra, a jak sądzisz z, tą, z tym elementem pracowym? Czy tutaj też to będzie taka rzecz, że, że języki wciąż będą jakimś tam ważnym elementem i, i ta technologia nie będzie wystarczająco sprawna, żeby ten poziom niedoskonały, niewystarczająco głęboki, żeby nawiązać przyjaźń czy miłość, ale no do relacji biznesowych w, zupełnie, w zupełności wystarczający. No, pamiętasz pewnie kilkanaście lat temu, że instrukcję no to była taka naprawdę... Polszczyzna czy angielszczyzna najwyższej jakości. No teraz, kupujesz coś z Chin, to przychodzi do ciebie przetłumaczone no w taki sposób, że tam naprawdę trze trzeba włożyć to sporo wysiłku, żeby skumać w ogóle od co tam chodzi. No i za, za, jakoś zakumplowaliśmy się z tym, przyzwyczailiśmy się do tego, że te instrukcje są byle jak przetłumaczone.
1: Wiesz, co ja na to patrzę tak, że to, co ja umiem, to składa się na, kszta na cały kształt mojej osoby. I dla mnie to, że ja jestem w stanie posługiwać się językiem angielskim, to mi daje pewność siebie, to daje mi specyficzne poczucie humoru w pewnych sytuacjach, to daje mi taki komfort, czuję się wtedy zrelaksowana, to daje mi możliwość pracy z uczniami, ponieważ chcę te swoje umiejętności przekazywać innym i gdybym bazowała na urządzeniu, to nie byłabym tym człowiekiem, którym jestem teraz, wiesz? Uważam, że te umiejętności to po prostu taki puzzle i ja się z tych kawałków puzli składam. Więc nie uważam, że każdy powinien znać język obcy, natomiast jeżeli każda dana osoba, jeżeli masz wyobrażenie o tym, kim chcesz być, założenia, no to właśnie sobie ty budujesz siebie z, z takich puzli i dla jednych to będzie matematyka, dla drugich to będzie historia. No dla mnie jest to dużo, dużo tego angielskiego, dużo, dużo pedagogiki i to, i to jestem ja, Magda.
0: No dobra, a jakbyś nie miała tego puzelka, to byłabyś niepełna, czy tylko inna?
1: No jeżeli moim celem było, a było m, od czasu jak rozpoczęłam studia, m, uczyć języka angielskiego i rozwijać się w tym kierunku, tak, to to bym nie była ja po prostu, to to bym była niepełna, ale myślę, że m, człowiek sam dochodzi do takiej analizy i, i wie właśnie w pewnym momencie m, z pomocą o, dobrych osób, jakie te puzzle chce sobie poukładać, żeby być tym, tym pełnym sobą, radosnym człowiekiem, bo też mam taką obserwację, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma marzenia o tym, jak siebie właśnie poskładać z tych puzzli, ale brak mu odwagi, brak mu wsparcia i, i nie próbuje się tak poskładać, no to właśnie może trochę jest niezadowolony z tego i, i tak błądzi, ale, ale jest nieśmiały i, i nie potrafi tego osiągnąć. Natomiast gdyby tak spróbować powalczyć o poskładanie tych puzli, to wtedy myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że się będzie takim zadowolonym z życia z siebie.
0: Tak, to zadowolenie to jest rzecz, która dla mnie jest zawsze dobrym powodem, żeby się właśnie uczyć się tych języków obcych, bo ja sobie myślę, że nawet jeśli powstanie taka technologia, która umożliwi te komunikacje między językami bez znajomości tych języków, to zawsze będzie tak, że znajdzie się grono osób i to myślę, że może być dość liczne grono osób, dla których to jest po prostu czysta przyjemność uczenie się tego języka. I tak jak teraz niewiele osób pisze odręcznie listy, czy, czy pisze kartki pocztowe, czy, czy no już z całą pewnością nie pisze dokumentów odręcznie, to wciąż są osoby, entuzjaści, którzy z dziką radością, przyjemnością i ze względu na taką estetykę zjawiska uczą się kaligrafii. I jest cała masa w ogóle gigantycznych hype i narzędzia takie bardzo tradycyjne do, do tej kaligrafii. I, I nawet gdyby się tak stało, że, że języki obce nie będą kiedyś tam w przyszłości potrzebne, to... Wciąż będzie wielkie grono osób, które, dla których po, po prostu będzie przyjemność.
1: Zgadzam się z Tobą.
0: Mm -hmm. No dobra. Ale nie dla wszystkich jest teraz. I że co? No, nie dla wszystkich, bo niektórzy się uczą, bo muszą. Ojej, na, przykład, no. na przykład, to jest bardzo kontrowersyjna dla mnie kwestia. Aczkolwiek to nie jest tak, że ja potępiam, po prostu jest dla mnie kontrowersyjna ze względu na nasze własne doświadczenia, a mam tutaj na myśli dwujęzyczność zamierzoną, czy wielojęzyczność zamierzoną, czyli taką sytuację, gdzie mamy rodziców, którzy mówią zwykle w jakimś języku wspólnym, ale niekoniecznie, natomiast wybierają jakiś dodatkowy język, w którym się będą komunikować z dzieckiem. I to zazwyczaj nie jest ich pierwszy język, tylko po prostu decydują się w zamierzony sposób dziecko jakby zanurzyć w tym, w tym drugim języku. Tak jak my rozmawiamy ze sobą po polsku, natomiast w kontakcie z jednym z naszych dzieci, któreś z nas używałoby na przykład języka angielskiego. I jak ty się odnajdujesz z tą kwestią, tej dwujęzyczności zamierzonej?
1: Ale mnie tu podpuszczasz. No, mówisz do mnie tak, jakbyśmy się w ogóle nie znali i w ogóle. No więc, ech. Mieliśmy nie wypał z tą mm, dwujęzycznością zamierzoną Jako młodzi rodzice przecież żeśmy stwierdzili, że no kurde, umimy mówić po angielsku, to przecież nasze dzieci też będą mówić Najpierw będą mówić po angielsku, a potem będą uczyć się robić wciku do nocnika. Więc zdecydowaliśmy się, żeby do Stasia mówić po angielsku. Nie, nie, nie ustalaliśmy żadnych zasad wtedy i efektem tego było, że zaczął się jąkać. Tą dwujęzyczność czy wielojęzyczność zamierzoną trzeba odpowiednio wprowadzić, odpowiednio się do tego przygotować. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli są takie możliwości, czy że jeden rodzic jest obcokrajowcem, to...
0: Wiesz co, ja po pierwsze to chciałbym zaprotestować, bo ja wciąż nie mam takiego przekonania czy pewności, o tym, że to wynikało, czy ten moment, kiedy Stasio zaczął się jąkać wynikał z tej, tych kilku lat, bo to trwało prawie 4 lata, czy to wynikało z tej, tej dwujęzyczności, którą myśmy próbowali wprowadzać. Natomiast no, na pewno powodowało to u nas bardzo duże napięcie. I, I ten moment, kiedy rzeczywiście Stasiek zaczął mieć problemy z płynnością wymowy, no był dla nas takim kubłem zimnej wody, gdzie myśmy się z tym, z tym zatrzymali. I ja teraz nie wiem, czy to chodzi o umiejętnie, czy nieumiejętnie, czy świadomie, czy, nie, czy nieświadomie, żeśmy to, to robili. Natomiast na pewno to nie, to nie jest tak, że, że to jest łatwe rozwiązanie, że, że to jest coś, co, co, co będzie zawsze dziecku sprawiało przyjemność, bo dla mnie tak naprawdę kluczowe było w tym to, że Stasik tego strasznie nie lubił, że on po prostu zaczynał się wydzierać, ale przecież ty umiesz po polsku, mów do mnie po polsku i i, I dla mnie to było tak naprawdę kluczowe, że, że w sumie w, dlatego, że ja sobie wymyśliłem jakiś tam obraz, co się stanie z, z naszym dzieckiem, to, no to żeśmy cisnęli z czymś, co ewidentnie jemu nie pasowało, czego on nie chciał, co było wbrew jego no nie wiem, preferencjom, ocenom. I teraz z perspektywy czasu trochę żałuję, żeśmy się na to zdecydowali, choć wiem, że są dzieci, które absolutnie, absolutnie by w taki sposób nie zareagowały, tylko byłyby tym zachwycone i, 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 i mogłyby z tego czerpać wiele przyjemności.
1: No tak, teraz mi się przypomniały te momenty, kiedy on po prostu z płaczem mówił, że, że już nie chce tego i że, i że chce po polsku. My chcieliśmy być konsekwentni, żeby ta metoda miała szansę zadziałać i, i ty mówiłeś do niego po angielsku. Ja się bardzo cieszę, że to przerwaliśmy i mam takie poczucie, że jednak to był wpływ tego języka drugiego na, na jąkanie Stasia, bo on, jak tylko żeśmy ustalili, że będziemy jednak mówić do niego tylko po polsku, to nagle ten stres i, i wada wymowy zniknęła, więc Myślę, że to jednak... No tak, prezent. ale to
0: nie jest tak, że mamy to wiesz, zdiagnozowane przez logopedę, czy zdiagnozowane przez specjalistę, który przyszedł i powiedział, że to wynika z tego. tak? Więc no, byłoby z naszej strony nadużyciem mówić, że to wynikało z tego. Zdecydowanie była korelacja w czasie i, i w momencie, kiedy przestaliśmy stosować tą dwujęzyczność zamierzoną, no to, to też problem z płynnością wymowy zniknął. Mhm. No, ale to skoro nie od malucha, albo przynajmniej nie każde dziecko od, od malucha i pierwszego dnia, jak się urodzi.
1: Tak, no bo ja nie chcę, żeby to by brzmiało tak, że odradzam to Tak, Tak, tak,
0: no, zdecydowanie. Wszystki, bo, bo,
1: bo po prostu ważne jest dla mnie, żeby podążać za dzieckiem, żeby dopasowywać się do tego, jak ono się rozwija, a nie żeby cisnąć jakieś swoje niezrealizowane wcześniej marzenia czy, czy takie ambicje, tak, na siłę. Mhm. Więc mimo tego, że marzyłabym o tym, żeby już teraz mówili płynnie i, i wyjeżdżając w różne fajne miejsca umieli rozmawiać, no to tak nie jest i, i jeszcze mają na, to, mają na to jeszcze dużo czasu.
0: No dokładnie o to chciałem Ciebie teraz zapytać. To znaczy, ile mają czasu? No bo tak, Stasiek ma teraz 9 lat, Maria ma 6, Stasiek wciąż do... Języka angielskiego jest zrażony, nie, nie wiem jak długo jeszcze mu to, to zostanie. Teraz zdecydował, że chciałby się uczyć języka hiszpańskiego, I, um, natomiast Marysia zdecydowanie jest wkręcona w naukę języków obcych i już od jakiegoś czasu na, na te zajęcia angielskiego chodzi. I teraz pytanie do ciebie. Czy ty uważasz, że jest jakiś taki dobry moment, w którym należałoby to zacząć? Bo trafiają do nas czasami osoby, które mają dzieci na mniej dwu, trzyletnie i też już mówią, że chciałyby zapisać dziecko na kurs angielskiego. Kiedy?
1: No ja tym osobom, które dzwonią, do, do nią często, proponuję wtedy, żeby zapisały dzieci na zajęcia tańca albo plastyki takich dzieci nie zachęcam do rozpoczęcia nauki w szkole językowej. To jest co innego trochę, jak masz rodzica, który mówi po angielsku i możesz się z nim pobawić, a co innego takiego malucha od razu zapisywać na, na kurs. Jakoś widzisz, ja patrzę na Ciebie i na Twoją historię, że Ty byłeś dorosłym człowiekiem, kiedy zacząłeś uczyć się angielskiego, kiedy się nauczyłeś mówić płynnie, dlatego no to może ty się tym podziel, bo ja nie będę popędzać do tego dzieci. Chciałam, żeby taki, dać im swobodę, dać im możliwość rozwoju w ich własnym rytmie i jeszcze rok temu miałam spięty zadek, żeby tak swobodnie im na to pozwolić, bo właśnie ten standardowy Tryb nauczania siedział mi gdzieś z tyłu, nie odszkolniłam się jeszcze wystarczająco skutecznie i sądziłam, że oni muszą to zrobić, muszą, 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 natomiast teraz widzę, jak oni rozkwitają, podążając za własnymi pasjami, jak mogą dużo zrobić i, i po prostu im ufam, jeżeli nie będą chcieli mówić po angielsku teraz albo w ogóle, no to być może ten ich puzzle to jest zupełnie coś innego. Ustacja na pewno jest to przyroda, geografia. Piłka nożna. Piłka nożna, tak. No, u Mary się że to będzie angielski, ale no to jest ich decyzja. Ja nie chcę budować człowieka, nie chcę rzeźbić. Chcę, żeby oni sami stworzyli swoje osobowości.
0: Mm. No tak, no to, to o czym wspomniałaś, no nie? że ja mam, mam tu przerobione na własnej skórze. No moja, y, moja osobista historia, której oczywiście nie staram się transponować na, na wszystkie osoby, natomiast no, moje, y, fakt, że ja się nauczyłem języka angielskiego w ciągu 10 miesięcy wycieczki do Stanów, jak miałem 17 lat, a naprawdę wcześniej ni, ni, ni du, du nie mówiłem po angielsku. No oznacza tylko tyle, że jeżeli rzeczywiście dziecku będzie potrzebny ten język obcy, to nie trzeba w to inwestować 12 lat mordęgi, tylko można to zrobić w pół roku, wyjeżdżając do jakiegoś miejsca, gdzie tym językiem się posługuje. Natomiast zdecydowanie warto to robić w momencie, kiedy... To jest decyzja dziecka i ono się tam po prostu dobrze bawi i to się dzieje na naszych kursach, po prostu przychodzą osoby, które tam miło spędzają czas ze sobą, jest dla nich po prostu przyjemnością uczenie się języków obcych albo lubią swojego lektora, no cokolwiek. Jeżeli ten element się pojawia i to dzieci chcą to robić, to jest spoko. Natomiast robienie tego na siłę no, moim zdaniem może dać rezultaty takie jak z naszą dwujęzycznością zamierzoną u Staśka. to znaczy on do tej pory po prostu alergicznie reaguje na, na pomysł nauki języka języka angielskiego.
1: I też fajnie, żeśmy tyle wyciągnęli z błędów, które popełniliśmy i właśnie bardzo się cieszę, że one się zdarzyły, bo no tak naprawdę dużo dzięki nim mogliśmy osiągnąć w wychowaniu naszych dzieci i również w nauczaniu waszych dzieci taki etap, w którym rzeczywiście czujemy się ekspertami, czuję się ekspertem. Mogę bardzo dużo doradzić, bardzo dużo narzędzi zaproponować i to, że nie mamy ocen, nie mamy testów, nie mamy prac domowych bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na to, jak się te dzieci czują na zajęciach językowych.
0: No dobra, ekspertko, to powiedz mi teraz, czy da się uczyć języka angielskiego samemu? Czy języka obcego da się uczyć samemu?
1: Kurczę, no myślę, że dać to się da, ale nie każdy da radę.
0: Ale że co, że w ogóle z nikim nie gadając, tylko tam nie wiem, oglądając sobie filmiki na YouTubie i. Ale nie,
1: co, co znaczy samemu? Samemu. No to samemu, znaczy, że... że mogę sama włączyć sobie komputer i sama sobie wejść na czat i porozmawiać z kimś na czacie, ale ja o tym decyduję i to będzie albo zagrać z kimś w grę komputerową i się podłączyć i mówić z nim po angielsku właśnie podczas tej gry, i to ja decyduję, kiedy rozmawiam z tą osobą, to tak, uważam, że da się tak nauczyć. Mhm. Ale to nie jest. To, to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że bardzo. Mało osób ma takie zacięcie, żeby... Mm, nie boi się popełnienia tych błędów. Dużo ludzi potrzebuje przewodnika, który poprawi, który pokaże i da taką pewność siebie. Poczucie, że tak, tak, damy radę. Yy, to jest bardzo ważne. Jeżeli człowiek ma taką potrzebę, no to yy, jeżeli zapewnimy to, szybciej wtedy yy, yy, dostanie skrzydeł i, i będzie działać samodzielnie. Natomiast są osoby, które mają już w sobie tę chęć zdobywania wiedzy i ryzykowania, tak? Ryzykowania i podnoszenia się po, po jakichś tam trudnościach, więc no...
0: Ja śmiem nawet powiedzieć, że wszyscy ją mamy, tylko potem trafiamy do szkoły, w której nie ma miejsca po prostu na błędy i przez te kilkanaście lat wszelkie błędy są... Piętnowane, wytykane palcem, zaznaczane na czerwono i oceniane smutnymi minkami, minusikami jedynkami.
1: Tak, ale widzisz, to nie jest też tak, że każdy będzie to tak odczuwał, bo są charaktery, dla których to będzie... Pikuś I, i to nie wpłynie tak znacząco na, na te, te puzzle, jakie zbierają, żeby kształtować swoją osobowość. Natomiast są osoby, których to po prostu dobije, które poczują się właśnie bez mocy do, do budowania tego, co sobie wymarzyli. I, i no tutaj jaka jest proporcja, to, to nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Hmm. No dobra, to przejdźmy do meritum. Powiedz mi, jak masz y, rodzinę, w której jest dwoje, troje dzieci y, w edukacji domowej? Jak oni się mają za to zabrać, żeby to działało?
1: Chodzi o naukę angielskiego?
0: No, języka, języków
1: obcych. Hmm, no myślę, że powinni mm, na pewno przyjść do nas. Eee, tak, zapraszam. Nienatrętna
0: reklama. Nie, nie, nie. Dlatego
1: zadałaś mi pytanie i dlatego jest długa przerwa, bo ja nie mam przygotowanych odpowiedzi na to, co tutaj mój małżonek mnie pyta. Eee, natomiast bardzo ważne jest dla mnie to, aby poznać osoby, które chcą się uczyć języka obcego. I tutaj i poznanie dzieci, i poznanie rodziców. Ponieważ bardzo często wygląda to tak, że to rodzice chcą, żeby dzieci się uczyły, dzieci w ogóle nie mają na to ochoty. I jeżeli mam taką rodzinę ze sobą na spotkaniu, to chciałabym, żeby to wiedzieli, jak ja to widzę. Chciałabym, żebyśmy uczciwie sobie o tym powiedzieli, kto ma jakie cele w tym przedsięwzięciu. Bywa tak, że... Dzieci są bardzo chętne do nauki, natomiast każde dziecko, czy to jest, niezależnie od tego, jak liczna to jest rodzina, czy to jest kilka rodzin, mają różne style uczenia się, różne sposoby przyswajania wiedzy i wydaje mi się, że nie można dodać, jestem pewna, że nie można dobrać jednej, jednego sposobu dla wszystkich, więc zdecydowanie, jeżeli planujemy rozpocząć naukę języka obcego, to warto, żeby spotkać się z kimś, kto was pozna i kto zaproponuje wam konkretną metodę, konkretny sposób, konkretne narzędzia dla was, dla, dla waszych dzieci. I wtedy dobranie grupy, bo uważam, że w grupie nauka jest najbardziej efektywna, zajęcia indywidualne, jeżeli nie ma szczególnych potrzeb, to, to można sobie odpuścić wtedy grupa nie powinna się składać tylko z osób, które są na podobnym poziomie zaawansowania i w podobnym wieku, tylko również które mają podobne, mm, podobne potrzeby językowe podobne, z którymi mogę pracować na, podobnymi narzędziami I, i wtedy taka grupa ma szansę bardzo
0: szybko zrobić postęp i bardzo fajnie się bawić Dobra, Ty użyłaś już drugi raz słowa nauczania, ja bym je zmienił na naukę, bo no to jednak jest tak, że my możemy pomagać z tym procesem jako dorośli, czy jako osoby z większymi umiejętnościami językowymi i jakąś tam wiedzą o tym, jak ta metodyka nauki języków obcych wygląda, ale do, nikogo nie nauczymy, to oni się mogą nauczyć sami. I, I tutaj bym tego słowa... Tak, używał. ja się przyznaję
1: do błędów, być może tutaj błędnie użyłam nauczanie, nauka. Chodzi mi po prostu o to, że możemy pomóc w zdobyciu informacji, ba, w zdobyciu doświadczenia, posługiwania się tym językiem obcym, właśnie kiedy ten dobór dzieci do grupy nie bazuje tylko na tych umiejętnościach, ale właśnie na potrzebach osobowości, w potrzebach mm, emocjonalnych.
0: Dobra. A yy, wspomniałaś o tym, że twoim zdaniem zajęcia indywidualne to nie jest dobre rozwiązanie.
1: Absolutnie.
0: Mówisz tutaj o dzieciach i młodzieży, czy w ogóle?
1: Myślę w ogóle. Myślę, że w zajęciach jeden na jeden to jest zawsze taka łatwiejsza opcja. Mówię o osobach, które nie mają żadnych trudności, tylko po prostu chciałyby zajęcia jeden na jeden, bo to będzie szybciej, bo, bo więcej zrobią. Lektor, nauczyciel, opiekun zawsze będzie facylitatorem. I nie dopuści do sytuacji, w której uczeń czułby się niekomfortowo. Natomiast w momencie, kiedy mamy zajęcia grupowe są czynniki nie do przewidzenia, czyli to co zrobi inna osoba z grupy i dobry opiekun takiej grupy Umie reagować w takich um, sytuacjach nie do przewidzenia, natomiast nie będzie ich unikać i wtedy jest możliwość autentycznej komunikacji, naturalnej wymiany zdań. Dlatego wydaje mi się, że, że to jest takie jak najbardziej zbliżone do realnego środowisko, w którym mamy możliwość zebrania doświadczenia.
0: No tak, ja, ja się tutaj z Tobą w stu zgadzam, że te indywidualne zajęcia to jest często taki plasterek na poczucie słabości, czy na... Ja mam od razu taki stereotypowy obraz tej osoby, która się już uczy tego angielskiego od podstawówki, 20 lat chodzi na te różne zajęcia i wciąż jest na tym pre-intermediate poziomie, bo właśnie... Problem nie polega na tym, że ona jest nie dość poprawna, tylko ma brak odwagi wyniesienia tego między ludzi w naturalne środowisko. I, i tutaj rzeczywiście ja też uważam, że, że grupa daje, daje przestrzeń na to, żeby, żeby te błędy popełniać i skupiać się na efektywności tej komunikacji, na płynności tej komunikacji, a nie na byciu bezbłędnym. Tak,
1: ale z, z drugiej strony jak przychodzą do mnie osoby, rodzice z dziećmi, które mają duże trudności z koncentracją, to wtedy zdarza się, że, roz, że rozpoczynamy zajęciami indywidualnymi, kiedy udaje nam się nawiązać szybciej relacje, kiedy znajdujemy szybko sposoby, żeby dotrzeć do dziecka i w momencie, kiedy już mamy doświadczenie w tym, w komunikacji między sobą zapraszamy do, na zajęcia grupowe. Także tutaj, tak jak wspomniałam na początku, tu nie ma jednej metody, jednego dobrego rozwiązania, tylko najważniejsze jest, żeby podążać za tymi dziećmi, żeby obserwować, żeby umieć reagować w trudnych sytuacjach i zdecydowanie nauczyciel, lektor, to, to nie jest osoba, która tylko świetnie mówi po angielsku, tylko to jest świetny obserwator, Uważny, dorosły i ma bardzo dużo miękkich umiejętności.
0: Czuły narrator to Zolgi To Karczuk. Już chyba ze czwarty odcinek, w którym e, używam tego słowa i ono po prostu tak idealnie opisuje te rolę dorosłego w kontaktach z dziećmi, że trzeba noblistki, żeby taki termin wymyślić. Dobra, ostatnie pytanie w takim razie jeszcze. Ale już naprawdę ostatni, już nie wywracam na Tak, leczami. wiecie co,
1: bo teraz jest mecz Barcelony i teraz ja, bo bardzo kocham mojego męża, to właśnie zamiast oglądać ten mecz z moim synem, to jestem tutaj dla Was. Słucham, ostatnie pytanie.
0: Ostatnie. Co z podręcznikami? Na... Używać, nie używać. Mają sens, nie mają sensu. Są... Sposobem na obserwowanie swoich własnych postępów i uporządkowanie pracy, czy zamykają, są nudne i e, sprowadzają naukę języka obcego do odtykiwania jakichś rzeczy w tabelce?
1: To może tak, no to nie wiem, czy uważnie mnie słuchaliście, ale jeżeli podążamy za uczniem, jeżeli staramy się dopasować kurs i metody, to jakim cudem książka z księgarni może tutaj pasować w stu do, do danego człowieka. Ja nie używam podręczników na swoich zajęciach. U nas w szkole w tym roku również nie ma książek. Myślę, że jest bardzo dużo rewelacyjnych publikacji, z których mogę czerpać, z których, które mnie inspirują. Natomiast nie jestem w stanie na kursie zrealizować wszystkiego z jednej książki. Uważam to za pogwałcenie praw
0: dziecka. Ja uwielbiam podręczniki, oczywiście, natomiast zgadzam się, zgadzam się z Magdą, że no, korzystanie z podręcznika wymaga zarówno od dziecka, jak i od nauczyciela, czy lektora, czy dorosłego, który po prostu pomaga w tej nauce języka obcego, jak i od rodziców, którzy płacą za te podręczniki bardzo wiele takiej elastyczności i, i zrozumienia, no bo to, co powiedziała Magda, to, nie, to zawsze jest tak, że coś w tym podręczniku jest trochę mniej fajne, trochę mniej dopasowane do danej grupy. No i ważne jest to, żeby była osoba, która w stanie to ocenić i zdecydować. Słuchajcie, nie, to omijamy, to w ogóle nam nie będzie służyło. A z drugiej strony, jeżeli znajdzie się jakiś temat, jakaś forma ćwiczeń, jakaś funkcja językowa, która super będzie działała w danej grupie, to, żeby za tym pójść głębiej, właśnie przygotowując jakieś materiały dodatkowe.
1: Ja mam swoje ulubione podręczniki też, ale to jakby ktoś chciał się dowiedzieć, to proszę na priv. No,
0: każdy nauczyciel ma ulubione y, podręczniki, a niektórzy jeszcze swoje ulubione materiały wrzucają na strony internetowe. Jakby ktoś chciał taką stronę internetową, to do mnie na priv.
1: A u nas y, to dzieci mają swoich ulubionych lektorów wiadomka.
0: Dobrze. Bardzo Tobie dziękuję, ponczulu. Leć na ten mecz do synka. Ciekawe, czy córeczka już umarła tam przy, przed tym yy, komputerem. Córeczka czy jeszcze...
1: walczy, walczy, żeby nie zasnąć. Dziękuję Wam bardzo i pewno się jeszcze usłyszymy.
0: Dobranoc. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka pora na Podcast.